0: wir haben die Schwerpunktwochen-Positionierung, die ich ja netterweise hier in der Gruppe so ein bisschen bespielen darf. Und Teil dieser Wochen ist eben auch, uns eine Insiderin zu holen aus dem Moms Insider Club und sie zu interviewen. Und da ich weiß und du das so ein bisschen erzählt hast, dass du selber gerade auch im Prozess bist, deine Positionierung gerade zu überarbeiten oder zu schärfen, dachte ich mir die schnappe ich mir und quetsche sie ein wenig aus. Schön, dass du da bist. Und ich würde es super finden, wenn du vielleicht nochmal für alle da draußen auch überhaupt mal erzählst, wer
1: du bist und was du machst. Also positioniere dich doch mal. Okay, ich positioniere mich mal. Ja, hallo. Also, ich bin Melanie, bin virtuelle Assistentin und Projektmanagerin und ich begleite seit etwas mehr als einem Jahr Online-Unternehmerinnen tatsächlich ausschließlich und begleite sie bei ihren Online-Events und allen Veranstaltungen rund um das Thema Online-Business. Und
0: ja, super, ja. Spannend, super spannend. Und gerade so hier Projekte, Projektmanagement, glaube ich, ist auch ein Thema, was ja,
1: viele, wo viele Unterstützung brauchen können auf jeden Fall. Ja, habe ich tatsächlich auch festgestellt, genau. Also ja, was so ganz spannend, was ganz spannend vielleicht ist, ähm, ich habe vorher auch schon lange Projektmanagement gemacht, aber rein in der Offline-Welt mhm. und habe dann quasi diesen Wechsel äh, in die Online-Welt vollzogen. Und ich glaube, gerade durch Corona ging das sehr, sehr vielen Unternehmern so, dass die versucht haben, ihre Produkte von offline auf online umzustellen. und da merkt man, dass da an ganz, ganz vielen Stellen einfach noch ähm, Hilfe benötigt wird. Sei das jetzt bei der Technik, aber auch bei wirklich diesen Umsätzen, wie bringe ich das jetzt online einfach in die Welt? Ja, glaube ich sofort. Jetzt hast du gerade schon erzählt, du
0: bist so aus der Offline-Welt äh, rübergeschwappt in die Online-Welt. Erzähl doch mal, wie du das angegangen bist. Weil, also das ist ja, ich, ich habe einen ähnlichen Weg gemacht, deswegen weiß ich, dass ähm, für mich war das gefühlt wie Neugründen. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, tatsächlich ähnlich, wie du sagst, die neue Gründen. Also ich habe vorher für Kunden gearbeitet, zum einen aus dem Baugewerbe, ähm, was ich jetzt online nicht mehr tue und ähm, tatsächlich auch Kunden vor Ort besucht. Das heißt, ich bin wirklich zu Vorortterminen gefahren und habe mir quasi meine Kunden hier direkt in der Region besucht und habe dann tatsächlich ziemlich zeitgleich mit Corona entschieden. Ähm, dass ich auf Kundenakquise gehe und mir quasi neue Kunden suche und auch tatsächlich ein bisschen andere Kunden, weil ich wollte aus dieser Baubranche ein bisschen raus. Und ähm, als dann Corona kam, hat es ergeben, dass ich mir ähm, tatsächlich Katrin gesucht habe als Coach. Also Katrin Tarkowski. Ja. <lacht> ja, ja, <hier>, <lacht> Und ähm, Katrin mir dann diese Option gegeben hat, was hältst du denn davon, es mal online zu versuchen? Und ja, ich bin da mit ihr gemeinsam diesen Weg gegangen. Sie hat mir da quasi ganz viele Türen geöffnet und ähm, gezeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann war ich da so angetan von, dass ich diesen Weg einfach losgelaufen bin. Und wie du sagst, es war nochmal ein bisschen wie Neugründen. Also ich habe mich gefühlt wie nochmal in der Ausbildung. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert äh, online die Online-Welt? Und vor allen Dingen, wie funktioniert auch äh, Social Media? Das musste ich mir erst erarbeiten.
0: ja. Ja, das ist ja auch ein riesiges Feld. Ich meine, es ist auch ein, ich finde, ein ganz, ganz tolles Tool, ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, um unser Business eben auch zu unterstützen. Aber ähm, ich kann das gut nachvollziehen, irgendwie, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich werde das nie verstehen. Also nie verstehen, weil das war auf einmal so viel, es waren so viele Begriffe. Und dann hat irgendwer zu mir gesagt, warte mal ab, die Lernkurve ist total steil. Ja. Das ist auch tatsächlich so. Also man, jetzt heute hantiert man ja mit. Begriffen irgendwie vo voller Selbstverständlichkeit und genau. andere, die an dem Punkt stehen, wo wir da gestanden haben, denken so, äh, okay, ja, wo, ja. wo fange ich denn überhaupt an? Ähm, als du dann diesen Weg angefangen hast und ja, ist ja dann irgendwann, es, das Thema kommt ja dann irgendwie relativ schnell immer, finde ich, mit Positionierung, wie bist du das angegangen? Wie hast du dich dem genähert dann? Weil das war ja quasi wie wirklich ein neues
1: Business nochmal aufbauen, mhm. ne? Wie, wie hast du das gemacht? Also ich muss sagen, das war ein Prozess. Das ging. Ich wusste nicht von Anfang an, mit wem ich arbeiten möchte. Aber ich habe da eben auch ganz gute Tipps an die Hand bekommen, erstmal zu schauen, mit wem möchte ich denn nicht arbeiten. Also quasi so ein bisschen über dieses Ausschlussprinzip zu gehen, wirklich zu überlegen, okay, wer wer ist mir unsympathisch oder mit wem habe ich auch in der Vergangenheit in der Offline-Welt nicht so gerne zusammengearbeitet. Und dann auch noch mal ganz viel zu gucken wie möchte ich mich denn aufstellen, also mit welchen Werten gehe ich raus und was möchte ich gerne ähm, in Anführungszeichen verkörpern mit meiner Marke und dann zu gucken, wer passt dazu. Und das hat sich aber Stück für Stück erst ergeben. Also es war nicht von Anfang an klar, wer das sein würde und mir war zum Beispiel auch am Anfang gar nicht klar, dass tatsächlich nur Frauen zu mir kommen werden. Also ich war da noch recht offen, habe gesagt, Frauen, Männer, je nachdem, was halt so kommt. Und es hat sich dann aber Stück für Stück ergeben, dass dann ja tatsächlich meine Kunden, mit denen ich jetzt im letzten Jahr zusammengearbeitet, zum Beispiel alle weiblich waren und auch fast alles, entweder Mütter oder die, die keine Mütter waren, zumindest recht viele andere Werte mit mir geteilt haben. Und es hat sich aber, wie gesagt, so ergeben dadurch, dass ich, immer klarer wurde in dem, wie ich mich aufstelle als Marke und auch in dem, wie ich kommuniziere und wie ich rausgehe. Hm. Ja, spannend. Also das trifft ja ganz, ganz
0: viel von dem, was ich auch vertrete. Ne? Also wie, wie ich auch denke, dass Positionierung äh, gut funktioniert. Also da rennst du bei mir offene Türen rein <lacht> ähm, tatsächlich. Und es ist auch ganz spannend, dass du sagst, ähm, das ist ein Prozess. Also viele Dinge entwickeln sich. Was würdest du sagen? Was hat dir am meisten geholfen, um ja, ich sage mal so eine Basis zu haben, um dann loszugehen? Also was war oder was war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, so und damit damit gehe ich jetzt erstmal los und gucke, was
1: passiert? Ich würde sagen, diesen richtigen Zeitpunkt in dem Sinne gab es gar nicht, weil ähm, das fand ich eigentlich auch ganz schön das war auch die, die eine Message von Katrin zu sagen: ähm, Du bist nie fertig, deswegen geh einfach raus. Also, auch wenn es noch nicht perfekt ist und auch wenn es noch unfertig ist. Und deswegen habe ich ja auch am Anfang mich tatsächlich viel ausprobiert. Ähm, ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, okay, was kann ich alles, was bringe ich alles mit als Expertise und was kann ich jetzt erstmal anbieten. Aber mir war von Anfang an klar, dass das nicht das Finale sein wird. Also, dass das nicht das sein wird, was ich wirklich. Für immer machen möchte. Nur um überhaupt erst mal reinzukommen, um zu sagen, hier bin ich, das und das kann ich anbieten. Und so habe ich auch meine ersten Jobs bekommen. Und habe dann gesagt, oh, jetzt würde ich aber gerne hier nochmal schnuppern und da nochmal schnuppern und habe dann quasi immer wieder neue Sachen auch ins Portfolio dazugenommen aber ohne sie direkt äh, nach draußen zu kommunizieren, sondern erstmal, um sie zu testen. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel auch ähm, dann E-Mail-Marketing angeeignet, habe mir da eine Testkundin gesucht und auch mit der für einen kleinen Preis erstmal angefangen, um zu gucken, könnte das was für mich werden. Mhm. Und, und habe dann festgestellt, also ich mache E-Mail-Marketing in einem gewissen Rahmen für Kunden mit, aber ich habe entschieden, es nicht nach außen zu kommunizieren. Also es ist zum Beispiel nicht bei mir mit im Portfolio gelandet. Weil ich gesagt habe, es macht mir bis zu einem gewissen Grad Spaß, aber es ist nicht, dass ich mich da als Expertin positionieren möchte. Und deswegen habe ich das auch quasi nie nach außen getragen. Hier, ich mache auch E-Mail-Marketing, sondern es läuft so mit, in Anführungszeichen.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Ähm, Finde ich, find ich total gut. Also auch zu merken, nee, das ist es nicht. Mhm. Ja, also auch, das, ähm, ich höre das ganz oft so nach dem Motto, ja, dass, dass man so bei seinen Stärken eben guckt, ne? also ganz stark wirklich bei den Stärken schaut. Und daraus dann versucht eben auch ein Business zu machen. Aber man vielleicht irgendwie merkt, okay, das kann ich vielleicht gut, aber richtig toll und gerne mache ich es eigentlich gar nicht. Also so, zumindest nicht so, dass ich daraus unbedingt ein Business machen will. Und dann ja. sich auch bewusst dagegen zu entscheiden, ja. finde, ich, finde ich echt klasse. Also weil, für mich ist das, glaube ich, diese größte Herausforderung, wirklich seinen Weg dabei zu finden. Also, genau. Viele, die, ähm, ich kenne, die, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Also, viele kommen vielleicht auch aus einer Welt, wo sie mal angestellt waren oder noch ja. sind in, in einem Hauptberuf oder wie auch immer. Und irgendwie hat das für mich immer was, im Klar, mal mehr, mal weniger, mit in so einer Rolle zu sein. Schon. Ja. Und sich daraus mal so komplett zu lösen, weil es ja das eigene Business ist und ich alles, ich darf das alles so machen, wie ich will. Also, es, ne? Im Prinzip kann ich alles so machen, wie ich will. Ich es total total Schwierig am Anfang, ja. das zu lösen, zu sagen, okay, nur ich entscheide das. Ja. Und das ist ja genauso, dieses, also mal zu gucken, ja, E-Mail-Marketing ist ja auch ein super Markt, ja, eigentlich ähm,
1: wäre ein, ja, ein Markt, der, der gefragt ist und ein Markt, auf dem man gut Geld verdienen kann. Ja. Aber trotzdem habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meine Leidenschaft. ne? Was ist, ne? Genau. nicht total mit dem Herzen macht und dann auch, also
0: sich. Ja, nicht jedes Mal ärgert, aber zumindest irgendwie hadert, wenn man für einen Kunden ja was fertig machen will und dann auch in guter Qualität. Genau. Ja. ja. Sehr spannend. Ja. Ähm, jetzt weiß ich, weil du das ähm, auch in der Gruppe mit, äh, mit äh, kommuniziert hast, dass du ja auch gerade wieder oder noch in so einem Prozess bist, dass du merkst mh, oder gemerkt hast, ich muss da mal wieder ran. Mhm. Wie Merkt man denn, dass man mal wieder ran muss? Oder wie hast du das gemerkt? Das fragen sich nämlich bestimmt auch einige dieses Jahr. wie, Also das höre ich zumindest relativ häufig. Ja, wie merke ich denn, dass ich meine Positionierung mal wieder überarbeiten müsste?
1: Also ich habe das gemerkt, tatsächlich hat es angefangen bei meinem Branding so ein bisschen. Ich habe mir letztes Jahr ein Branding erarbeitet. Mit dem bin ich Ende letzten Jahres rausgegangen. Also quasi Farben, Formen und auch eben meine Art der Posts. Und die waren letztes Jahr noch, ich will mal sagen, sehr sanft. Also ich habe so diese Pastelltöne gewählt und eben sehr sanft und in Anführungszeichen auch noch ein bisschen schüchtern, weil ich Ende letzten Jahres auch noch schüchterner war in dieser Welt und glaube ich noch nicht so so richtig mich getraut habe rauszugehen, ne? weil ich da auch noch eben im Prozess war. Und das habe ich jetzt gemerkt, jetzt so ein Jahr, ein knappes Jahr später, ähm, dass ich mittlerweile mehr wie soll ich sagen, mehr Kante zeigen kann, auch mittlerweile viel, viel selbstbewusster rausgehe und sage hier, und das bin ich. Und ich dachte, das darf sich jetzt auch ein bisschen in meinem Branding widerspiegeln. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen an den Farben gedreht und da ein bisschen mehr Kontrast reingebracht, weil ich eben gemerkt habe, dass ich das mittlerweile bin und dass ich das vertreten kann. Und dann das Zweite, weshalb Positionierung ändern, ich wollte mich jetzt auch trauen, oder ich traue mich so rum, ich traue mich, ähm, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Also zusätzlich zu diesem VA-Business. Ich wir mal, als VA ist man ja Dienstleister und ne, man arbeitet für andere Kunden an deren Produkten. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich gehe darin auch auf. Aber ich wollte gern auch ein Produkt, was aus meiner Feder ist. Und ähm, da bin ich gerade dran. Also das entwickle ich gerade. Und in diesem Zuge habe ich gemerkt, dann passt aber nicht mehr ganz die Positionierung die ich als VA habe oder die ich als ausschließlich VA hatte. Ähm, und da muss ich jetzt auch nochmal gucken, welche Zielgruppe ich da genau anspreche, weil nicht alle meine derzeitigen Kundinnen die Zielgruppe sind für dieses Produkt. Mhm. Und deswegen muss ich da jetzt nochmal ran und auch gerne mit dir zusammen nochmal gucken, ähm, in welche Richtung es da genau gehen kann. Ja, das ist das
0: ist ähm, ganz interessant, weil vielleicht braucht man auch gar nicht so so ein Ding komplett überarbeiten, sondern vielleicht macht man auch genau, gibt es einmal dein VA-Business und vielleicht gibt es einmal dieses, ich habe auch Produkte, wie du so schön sagst, die aus meiner Feder stammen und dafür gibt es auch nochmal eine Positionierung. Also da ne, wahrscheinlich ist das, was dich da, daran treibt? Also, sag ich mal, die große Überschrift, warum tust du, was du tust? Da wird sich das wahrscheinlich irgendwo treffen, ne? Also, wenn es wird zur Überschneidung geben, das vermute ich jetzt meistens eine These, die ich aufstelle, weil, ähm, das ist dann, das ist oft so ein gemeinsamer Nenner, dieses, ähm, was, was treibt mich eigentlich an? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Warum mache ich dieses Business? Ne? Also, warum hänge ich äh, so viele Stunden vorm Rechner? Das wird sich wahrscheinlich dann irgendwo treffen. Sehr, also, super interessanter Weg. Und ähm, magst du vielleicht auch da dazu was verraten? Also, ich, mich würde interessieren, was das für ein Produkt sein wird.
1: Ja, also, das Produkt heißt Planungsmagie. Und zwar kombiniert es äh, die beiden Begriffe, Planung und Magie. Ähm, die Planung, die kommt eben aus dem Projektmanagement. Und ich habe jetzt auch immer wieder festgestellt, äh, sowohl schon früher in der Offline-Welt als auch in der Online-Welt, jedes Projekt braucht einen Plan. Also es geht nicht ohne. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, ähm, das passiert uns allen bei diesem Weg in die Online-Welt, dass wir überschüttet werden mit Informationen und überschüttet werden mit wie du es machen musst. Und es gibt so viele Konstrukte da draußen und auch so viele große Gruppenkurse und Gruppencoachings, die dir so einen festen Weg vorgeben, wie du es machst, also wie du ein Projekt launchst und wie du ein Projekt auf die Beine stellst. Und ich habe festgestellt, dass das aber nicht zu jedem passt. Also nicht, wir sind alle so unterschiedlich und alle so individuell und es passt nicht für jeden, sage ich mal, sich an so einen festen Plan zu hängen und zu sagen, ich muss dies und das und jenes tun. Und was ich mit Planungsmagie erreichen möchte, ist ähm, Bausteine zusammenzusetzen und auch Bausteine zu präsentieren, die es braucht, um ein gutes Projekt zu planen und es eben auf die Schiene zu bringen. Aber trotzdem kannst du dir individuell diese Bausteine so zusammensetzen, dass es für dich passt und sich auch für dich gut anfühlt. Und dass du immer noch diese gewisse Magie spürst und diese Freude spürst in deinem Projekt und sagst, ich befinde mich zwar gerade in einem Launch, aber es fühlt sich gar nicht stressig an, weil es mir Spaß macht und weil ich den für mich richtigen Weg gefunden habe. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Klingt, klingt super gut. Und ich
0: ähm, glaube, dass es vielen helfen wird, einfach auch sich an so einem Fahrplan langhangeln zu können. Mhm um sich eben nicht zu verzetteln. Das ist die große Gefahr, finde ich gerade gerade genau. online mit so vielen Ablenkungen ähm, dann irgendwie den roten Faden zu verlieren. Also genau,
1: quasi den roten Faden, aber ohne dieses Gefühl. Das ging mir am Anfang auch so. Man hat das Gefühl, man muss alles machen. Oh, ich brauche ja. jetzt eine Homepage und ich brauche oder eine Website. Ich brauche äh, LinkedIn, Instagram, Facebook und ich muss überall aktiv sein. Aber dann stellst du nach ein paar Wochen fest, du schaffst es überhaupt nicht. Du ja. kannst nicht überall präsent sein. Und da halt so ein bisschen mehr zu gucken, okay, was passt wirklich zu mir und was fühlt sich für mich gut und richtig an. Hm. Ja, super.
0: Also das klingt klingt ganz hervorragend. Da wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Erfolg. Weil der wird der wird kommen, ganz sicher. Vor allem mit der passenden äh, Schärfung nochmal in der Positionierung dafür. Mhm. Magst du nochmal so zum Abschluss sagen, was Positionierung für dich ist? Also ähm, vielleicht nicht in einem Wort, aber so nochmal beschreiben, was bedeutet Positionierung für dich? warum sollten alle da draußen sich unbedingt mit ihrer
1: Positionierung
0: beschäftigen?
1: Okay, also für mich bedeutet es in erster Linie, Klarheit zu haben. Zum einen darüber, wer ich bin, weil als Solo-Selbst, also wir sind ja in der Regel Solo-Selbstständige erstmal, ähm, bin ich ja automatisch auch die Marke. Also sprich, ich verkörpere auch die Marke. Das heißt, es ist wichtig, wer bin ich als Marke, und als Person. Und ähm, wer, was sind meine Werte? Und wie kann ich diese Werte in die Welt bringen und entsprechend die Kunden finden, die dazu passen und diesen Weg mit mir gehen möchten?
0: Das, das spricht mir total aus dem Herzen. Das äh, hätte ich gar nicht schöner sagen können. Du hast es mir auch nicht vorgesagt. Dass jetzt nein, nein, es ist total witzig. Also ich denke, ihr könnt jetzt hier so abhaken, äh, wenn ich, wenn ich. Ich arbeite ja oft so äh, mit meinen mit meinen Kundinnen so Kernbotschaften, ne, dass sie das wissen, was sind denn ihre Aussagen, also ihre ihre Thesen, die sie immer wieder vertreten, so drei bis fünf. Und ne, ihr könnt jetzt so abhaken, äh, Positionierung ist ein Prozess, ne, Positionierung bringt Klarheit. Also wir, wir haben hier ganz viel abgehakt, ohne dass wir uns überhaupt ein bisschen hier besprochen hätten. Das finde ich ganz, ganz schön und zeigt aber auch, ähm, dass wir beide hier offensichtlich ja auch richtig sind, äh, weil auch hier unsere Werte sich treffen. Ne, das. Äh ja, genau. Ganz, ganz wunderbar. Okay. Äh, Melly, vielen, vielen Dank für den Einblick äh, in, dein, ja, in deine Gedankenwelt zum Thema Positionierung, okay. auch, dass du uns so in deinen Prozess nochmal mitgenommen hast, was äh, dich da bewegt hat, weil ich glaube schon, dass das einigen anderen auch so geht und jetzt hoffentlich auch ein bisschen Mut gemacht hat, sich einfach ranzuwagen, einfach loszulegen, einfach mal machen und dann zu schauen, was passiert und es sich einfach entwickeln zu lassen. Ja. Ja, also herzlichen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Positionierung oder eben auch an Melli direkt, dann stellt sie gerne hier noch unter dem Video. Ähm, ne, am besten markiert ihr uns oder mich oder Melli damit wir dies auch gut sehen und dann einfach auch entsprechend gut antworten können. Belli, herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir und euch allen natürlich ein ganz, ganz zauberhaftes Wochenende. Lasst es euch gut gehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch und euch. <lacht> Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Teile gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tanke unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt immer.